0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tiago Brandão, eu sou sociólogo e hoje, dia 4 Nixian do calendário Decatrian e dia 7 de dezembro do calendário Gregoriano, conversaremos um pouco sobre o corte de verbas do IBGE que está ameaçando a produção de informações estratégicas para o país. Então fica aí para a gente conversar um pouquinho depois do toque da vinhetinha. Speed Bem, na última semana de novembro, é, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, também conhecido pela sigla IBGE, veio a público dizer que, por não ter verbas, possivelmente não terá condições de fazer o Censo de 2020. Bem, desde 2015, quando a crise nas contas públicas se agravou muito, o IBGE está com muita dificuldade para conseguir recurso para fazer levantamentos de larga escala, como o Censo Agropecuário, a POF, que é a Pesquisa de Orçamento das Famílias, e também para o Censo. Apesar de complexas e custosas, essas grandes operações fornecem dados detalhados da realidade do Brasil e servem de base para políticas públicas. Diariamente, o IBGE ocupa rádios, TV, celulares, computadores de brasileiros. São notícias pautadas por mais de 50 pesquisas com informações que vão desde o mercado de trabalho a atividades econômicas e condições de vida da população. Acontece que a produção de todas essas informações depende de recursos financeiros, obviamente, tecnológicos também e, principalmente, humanos. Só que desde 2008, o IBGE perdeu mais de 2.400 servidores, o que é equivalente a um terço do total. E esse quadro tende a se agravar ainda mais porque hoje mais de um terço do quadro funcional do IBGE já pode pedir a aposentadoria. Ou seja, essa crise ameaça todo o plano de trabalho do Instituto, incluindo a realização do Censo Demográfico 2020. Os indicadores produzidos pelo IBGE orientam investimentos e subsidiam políticas implementadas pelas três esferas do governo, municipal, estado e política nacional. Quer ver alguns exemplos? O Índice Oficial de Inflação, o IPCA, as metas do Banco Central, é, o PIB trimestral, o PIB anual. O IBGE também fornece um acompanhamento mensal e anual da produção agropecuária, o que auxilia o controle do abastecimento da inflação, estudos sobre a fecundidade e a mortalidade da população, o que também subsidia investimentos em educação, saúde, habitação e segurança. Ou seja, o IBGE produz estatísticas importantes para a DEDEL. Ao longo de 82 anos de trabalho, o IBGE se tornou uma referência internacional, inclusive em tecnologia, porque foi o primeiro instituto de estatística do mundo a realizar um censo demográfico inteiramente digital e georreferenciado, isso ainda em 2010. E desde então, essa tecnologia vem sendo exportada para vários países por meio de programas de cooperação internacional. O censo demográfico é muito importante porque é a única pesquisa capaz de fornecer resultados para municípios distritos e bairros. Não é possível implementar políticas habitacionais de saneamento, é, educacionais em nível municipal sem essas informações. É o censo que permite conhecer as características sociodemográficas da população nos recortes geográficos mais detalhados. O Brasil realiza censos demográficos desde o império e o IBGE é responsável pela operação desde 1940. Quanto aos possíveis prejuízos à imagem do Brasil, o IBGE lembra que o país tem compromissos internacionais estratégicos e que são eles é, ancorados na produção de indicadores sociais e econômicos, sendo grande parte deles proveniente do censo. O Brasil tem obrigações quanto à disseminação de dados é, junto ao, ao FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, a Divisão de Estatística das Nações Unidas, que é o NSD, e também a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A gente também é signatário da Agenda 2030, que é Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, e que é assinada pelo Brasil e que exige um grande esforço de estruturação do Sistema Estatístico Nacional a fim de que se possa atender à demanda por 240 diferentes indicadores sociais, ambientais e econômicos para monitorar o cumprimento das metas. A ausência do censo, então, é... inviabilizaria um número considerável desses indicadores. E o problema é que a expectativa para o futuro não é exatamente das mais promissoras. Basicamente, também no, no, no final de novembro, o IBGE foi alvo de uma polêmica com o então presidente eleito Jair Bolsonaro e defendeu uma mudança na metodologia da taxa de desemprego no país, dizendo que a pesquisa atualmente retrata o mercado de trabalho como uma farsa. Ele disse, abre aspas, vou querer que a metodologia para dar o número de desempregados seja alterada no país. Bom, a maioria dos especialistas é, considerou que a fala do presidente eleito demonstrava um total desconhecimento sobre o assunto, para dizer o mínimo. É, a Associação de Servidores do IBGE reforçou em nota que o órgão segue padrões metodológicos internacionais em suas pesquisas com a finalidade de que as estatísticas brasileiras sejam comparáveis às demais é, estatísticas produzidas no mundo. Um outro órgão muito importante também veio a público é, para tratar essa polêmica, que é a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que saiu em defesa do órgão estatístico brasileiro, dizendo que ela apoia fortemente a metodologia seguida pelo IBGE para estimar o emprego e o desemprego. Por quê? Porque ela está seguindo padrões internacionais. Inclusive, o chefe de estatísticas e diretor do Departamento de Estatísticas da OIT disse que estava extremamente preocupado sobre o futuro das estatísticas oficiais no Brasil e que o Sistema Internacional de Estatísticas é, estará em alerta e pronto para reagir a esses tipos de reações na era da pós-verdade. E por que um dos diretores da OIT Falou exatamente sobre esse conceito Pós-verdade Bem, deixa eu fazer uma pequena é, definição Conceitual aqui A pós-verdade é entendida como Mentiras ou Boatos é, Que fazem parte de uma bem sucedida Estratégia de apelar para os preconceitos e radicalizar certos é, posicionamentos do eleitorado. Mesmo que esses boatos, essas mentiras sejam evidentemente claramente infundadas, é, denunciar essas informações não surte muito efeito porque elas estão vinculadas é, às afeições e afetos das pessoas. Na definição precisa do dicionário Oxford, a pós-verdade é um substantivo que se relaciona é, a determinadas circunstâncias em que os fatos objetivos têm muito menos influência é, em moldar a opinião pública do que os apelos à emoção e às crenças das pessoas. Então, numa interpretação livre, não, não seria exatamente é, um culto à mentira, mas uma certa indiferença com a verdade dos fatos, entende? É, aquilo que foi dito pode ou não existir, pode ou não ocorrer daquela forma como foi dita. Mas isso tanto faz, porque não afeta o julgamento, os julgamentos e as preferências é, das pessoas, porque esses julgamentos e essas preferências já estão consolidados. E como essa pós-verdade se manifesta nesse caso aqui que a gente está falando? É que o presidente eleito Jair Bolsonaro, novamente disse que as pessoas que recebem Bolsa Família ou Seguro Desemprego seriam considerados empregados, segundo o IBGE. Só que o ponto fundamental é, receber qualquer um desses benefícios não é critério usado pelo Instituto para definir quem está ou não está desempregado. Então, é, a fala do, do, do nosso atual presidente sobre é, o IBGE e o cálculo do desemprego no Brasil ou demonstra... Um desconhecimento da metodologia é, empregada pelo instituto, ou é só a produção é, de pós-verdade, né? tentando justamente dentro da definição do conceito radicalizar posições que já estavam consolidadas previamente. Inclusive, falando especificamente sobre o Bolsa Família, é, há um relatório produzido pelo IBGE em que os beneficiários do programa são retratados é, especificamente por uma edição anual da Penade contínua e que investiga os rendimentos que são provenientes de todas as fontes. Em 2017, esse universo abrangia cerca de 9 milhões e meio de domicílios no país. Os beneficiários que vivem nesses domicílios, eles podem se encontrar em diferentes condições em relação ao mercado de trabalho. Alguns deles podem estar desempregados, sim. Mas outros podem estar trabalhando apenas para o consumo próprio, outros podem estar fora da força de trabalho e outros ainda podem estar é, desalentados. E esse relatório está disponível no site do BGE junto com todos os outros dados é, que eu mencionei antes e que eram fundamentais e estratégicos é, para o desenvolvimento do país. Inclusive. Os microdados de cada pesquisa também estão disponíveis na plataforma do IBGE. E o que são os microdados? São justamente os dados brutos feitos por cada pesquisa. Com um conhecimento mínimo de um programa de estatística qualquer e de posse dos microdados, você consegue fazer análises muito profundas sobre a realidade brasileira e muito finas. Você pode, por exemplo, descobrir quanto ganham as mulheres no Brasil, você pode fazer mais fino ainda: quanto ganham mulheres negras no Brasil ou quanto ganham mulheres de 15 a 24 anos no Brasil? E esses microdados, esses relatórios, eles são públicos e gratuitos, de extrema qualidade e estão todos disponíveis no site do IBGE. Então, para concluir, uma pergunta: se a gente não tem estatística, se a gente não sabe. A taxa de desemprego no país, isso significa que está todo mundo empregado? Eu acho que não, hein? E por hoje é só. Lembra que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, sugestão, é, declaração de amor ou um beijo para a Xuxa. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do Saicast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã.